0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Indien. Freuen Sie sich auf das siebtgrößte Land dieser Erde mit all den Gegensätzen. Wir fahren unter anderem durch Delhi, Neu-Delhi und in den Bundesstaat Bihar. Wir werden sehr viel über den Buddhismus und Hinduismus erfahren, wenn wir an den heiligsten Orten der Buddhisten und Hinduisten sind. Wir werden meditieren und uns mit der Rikscha in den Trubel der indischen Straßen trauen. Manches kommt uns sehr fremd vor, wie das Verbrennen der Leichen im Gang ist. Das schauen wir uns aus der Ferne mit Respekt an. Und all diese Geschichten verdanken wir Indern, die uns auf dieser Radioreise begleiten werden wieder
1: hier. Hi, welcome to India, and you listening to Radio Gaisa.
0: Welcome, willkommen im unglaublichen Indien. Die Reise über den großen Subkontinent, sie beginnt gleich und auf dem Fernflug und im Bus sind Sie bei uns wie immer First Class eingebucht. Also viel Spaß. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es nach Indien. Das weckt doch Fantasien. Ich denke an geschmückte Elefanten, jahrhundertealte Tempel, Trubel in den Gassen. Wir werden ein Land mit vielen Kontrasten kennenlernen. Viele Gegensätze zwischen Arm und Reich oder auch Hitze und Kälte. Wir werden die Ruhe des Tempels einwirken lassen und uns im lauten Verkehr der Metropolen bewegen. Immerhin leben 1,3 Milliarden Menschen in diesem Riesenland, das wir auch als eigenen Kontinent fast schon bezeichnen können. Unsere Indienreise beginnt in Delhi, da wir auch landen. Und die einen sagen, naja, diese Metropole im Norden des Landes ist ein Moloch. Die anderen finden Delhi einfach faszinierend. Die Stadtsee spiegelt jedenfalls Indien mit all seinen Gegensätzen wider. Es sind prunkvolle Paläste und Burgen mit Hotels in Palästen oder auch alten Handelshäusern. Und gleichzeitig ist es die Armut, Bettler, Dreck und Chaos auf den Straßen. Aus dem Bus heraus gibt uns unser Guide Akash, einen ersten Eindruck. Akash heißt im Hinduismus so viel wie Himmel. In Delhi es around 19 Million
1: People are here. But on the books. And of the books, you can say that it's 21 million people live over here. In
0: Delhi leben nach offiziellen Angaben 19 Millionen Menschen, nach inoffiziellen Angaben 21 Millionen. Und was Bildung und auch staatliche Leistungen betrifft, ein guter Ort. Und deswegen ziehen so viele Menschen auch aus den kleinen Dörfern nach Delhi. Sie kommen also wegen der Arbeit und vor allem eben wegen des Studiums. Sie sehen hier ja, dass 70 Prozent der Einwohner nicht aus Delhi stammen. Sie kamen aus den verschiedenen Bundesstaaten Indiens hier. Also viel wächst hier, die Bevölkerung wächst, aber auch das Bildungsniveau. Und deswegen ist Delhi. Zu einem teurer zum Leben.
1: Education level, jobs. And now it's uh, become a very expensive place to be mm -hmm. Delhi is a very big city. It's uh, one of the biggest our sightseeing happens in all over in India.
0: Delhi ist eine sehr große Stadt, also die Stadt anzuschauen dauert hier am längsten von allen indischen Städten. Es gibt ja zwei große Stadtteile, es sind so viele Autos unterwegs, so viel Verkehr, so viele Menschen, also manchmal braucht man sieben Stunden, um durch Delhi zu kommen. Bei den Stadttouren, da beginnen wir dann meistens in Alt-Delhi, wir besuchen da die Jamar-Moschee, fahren eine Strecke mit der Rikscha auch, denn damit kommen wir diese ganz ganz engen Straßen von Alt-Delhi und äh, Sie können ja auch all diese historischen alten Gebäude sehen. Und dieses Rikscha-Fahren, das macht eben den Charme der Stadtbesichtigung von And and Algeria small, small
1: things over here when you do the rickshaw ride. This is one of the charm of the Delhi of the sightseeing the rickshaw ride is. And you go for the red fort which is built by the Shah Jahan and it's, it takes around two hours and two and a half hours to see the whole red fort.
0: Ja, dann besuchen wir die Rote Burg, diese Kaiserresidenz aus dem 17. Jahrhundert. Das allein dauert schon so zwei bis zweieinhalb Stunden. Sie sehen da auch den Gewürzmarkt. Ein bekannter Gewürzmarkt ist dies. Da können Sie entlang schlendern. Und dann, dann fahren wir in den neuen Teil von Delhi. Da sehen wir das indische Tor, den Präsidentenpalast, Queen Kringmanar, diesen Siegesturm, fünfstöckig, den Konapois, diesen Dreh- und Angelpunkt Neu-Delis und all die Sehenswürdigkeiten da. Also wenn Sie einen Eindruck vom gesamten Delhi haben möchten, dann müssen Sie mindestens sieben bis acht Orte gesehen haben.
1: Das ist einer der größten sightseeing timing place in, in Indien. Is es is ist the bekannt movement. für ihren Wohlstandsmarkt.
0: Zwei, drei Monumente, die sind mit Markt für die Monumente noch aus der Zeit der Herrscher Sie sehen ja auch Markt viele Geschäfte mit Baumwollkleidung dort. Ja, und äh, In Al-Delhi finden Sie ja, tolle food. Sie treffen hier Menschen, die schon sehr, sehr lange in der Altstadt leben, schon zum Teil seit den 30er und 40er Jahren.
1: You will find that in Old Delhi. sehr, People are working in old Delhi. Uh, it's from the very long time, like in from 30s and 40s. Nun,
0: das Angebot von Streetfood-Restaurants hängt davon ab, ob die Menschen Vegetarier sind oder nicht. Ja, ich bin zum Beispiel kein Vegetarier. Da empfehle ich ein Streetfood-Restaurant an der Jama-Moschee, Out Cream genannt, ein sehr altes Restaurant, bekannt für den Matan-Curry. Matan, ein sehr, sehr toller Curry. Eine Ziegenfleisch ist das mit Curry zusammen gemischt, also wirklich ganz, ganz toll. Das Restaurant, das ist echt bekannt da in der Region und deswegen gibt es da immer lange also, wenn sie mittags kommen wollen, essen wollen, sie müssen pünktlich sein. Sonst warten sie da eine oder anderthalb
1: Stunden. Oder
0: ja, Delhi kann auch sehr kalt sein. Wir bekommen all die kalte Luft aus dem Himalaya von November bis Februar, manchmal sogar bis März. Und aus Rajasthan bekommen wir die Hitze, den heißen Wind im Sommer. Und den Monsunregen, den bekommen wir aus dem Süden Indiens. Also immer so zweieinhalb Monate lang haben wir Monsun hier. Also ja, wir haben alles an
1: Wetter hier.
0: Die Hochsaison für Touristen ist von Oktober bis März, April. Denn dann ist das Wetter am besten. Es gibt auch viele Festivals und man sieht auch viele indische Hochzeiten. Und Jahr äh, wird immer grüner. Ich glaube, es wird die grünste Hauptstadt der Welt. Die Regierung hat da auch sehr viel investiert. Und äh, dank des Monsuns bleiben die Bäume auch grün. Und äh, wir kümmern uns eben um sie mit Gottes Liebe. Das war ein erster Eindruck von Delhi, viel aus dem fahrenden Bus heraus. Denn die Stadt, sie ist einfach riesig und der Verkehr nichts für uns Europäer. Da, wo bei uns drei Fahrstreifen sind, da haben in Indien locker fünf Autos oder tuk Platz. Es wird links und rechts überholt und das, so scheint es, ist Millimeterarbeit, so knapp wird er überholt. Das heißt ja auch, dass man in Indien beim Autofahren vier Dinge benötigt. Laute Hupe, gute Bremsen, Geduld und Glück. Also hoffen wir, dass diese vier Dinge uns begleiten werden. Indische Lebensweisheiten auf jeden Fall begleiten uns am Ende jeder Etappe. Zu Beginn diese hier. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wir sind heute im siebtgrößten Land dieser Erde, in einer Bundesrepublik mit 29 Bundesstaaten. Die Radioreise in Indien und Alexander Tauscher gedanklich in diesem großen Subkontinent. Dieser große Zahn auf der Landkarte, der wird hier im Norden vom Himalaya umschlossen und auf der anderen Seite vom Indischen Ozean. Indien ist eine große Demokratie, aber auch mit großen Schönheitsfehlern, keine Frage. Die Religionsfreiheit ist garantiert und trotzdem bestimmen sogenannte Kasten das Land. Die mit Abstand größte Religionsgruppe sind die Hindus, gefolgt von den Muslimen, Christen und den Historisch aus Indien stammenden Schicks, Buddhisten und auch Jaina. Wir werden auf dieser Reise einige Tempel besuchen und gleich zu Beginn einen besonders großen, nämlich in der Hauptstadt Delhi. Dieser riesige Komplex nennt sich Akarjadam. Und es ist einerseits ja ein kunstvoll verzierter Tempel, aber auch ein IMAX-Kino. Es gibt hier Wasserkanäle für eine Bootstour, es gibt botanische Gärten, sogar auch ein vegetarisches Restaurant. Sochata Solaman erzählt uns mehr darüber und wir treffen dann noch vor dem Tempel die indische Generalsekretärin des Tourismusministeriums. Sie nennt sich Rashmi Varvat.
2: So that is the tomb of Isa Khan.
0: Ja, das hier ist der Aksardan-Tempel, ein sehr prachtvoller hinduistischer Tempelkomplex. Er gehört den swahamarian hindus und wird daher oft auch als der Swahamaryan-Tempel bezeichnet. Dieser Tempel, der ging als die weltgrößte Hindu-Tempelanlage im Jahr 2007 ins Guinness-Buch der Rekorde ein, aber das nicht ganz unumstritten. Absolutes Highlight. Auf jeden Fall ist dieses zentrale Monument dieses Komplexes. Die sehen Sie einen über 40 Meter hohe und knapp 100 Meter breiter Tempel aus rosa Sandstein, und auch aus Marmor. Und zwar kam der Marmor aus dem italienischen Carrera. Ja, atemberaubend auch die Fassade. Neun gewaltige Kuppeln sehen Sie hier. Diese meisterhaften Gravuren darin, Schnitzereien auch, Schnitzereien von Blumen, Tieren. Mythologien, Tänzern, Musikern, auch Gottheiten. Und äh, ja, über 20.000 äh, sogenannte Murtis gibt es hier. Murtis, das sind äh, Darstellungen von Hindu-Gottheiten und zwar auch von hinduistischen Statuen. Und äh, außerdem leben hier auf diesem Gelände rund 150 Elefanten, und die alle gemeinsam bringen ein Gewicht von sage und schreibe 3000 Tonnen auf die Waage. Ja, umgeben wird dieser Tempel von einem großen See, in dem Wasser aus 151 verschiedenen Flüssen zusammengetragen wurde. Dieses Wasser wurde hier gesegnet.
2: Ladies
3: and gentlemen, the of India, please rise and remain standing for the national anthem.
4: India is one country which is known to be a continent It has everything for everyone. It ha it has places for summers, monsoons for summer. I will say the ja,
0: Indien ein Land auch, das auch als ein Kontinent bekannt ist, ein Land das jedem etwas bietet. Im Sommer, der Monsun, die Winter. Im Sommer da empfehle ich die Region Lando in Kaschmir und auch die westlichen Teile von Südindien und ich empfehle den wunderschönen Nordosten von Indien gerade auch im Sommer sehr erfrischend.
4: For summer season, northeast, beautiful northeast, where you can just explore and trek. And it, the temperature is normally a um, cold region, so for summers, people can go there. Kerala. Dann Kerala, bekannt
0: für Ayurveda, diese tollen Massagen. Man kann am Strand wunderbar liegen und wir haben Städte wie Bangalore mit vielen historischen Orten. Dann
4: haben wir Städte wie Bangalore, die viele lot of haben. places. In der
0: Monsunzeit empfiehlt sich die Stadt Goa. Und äh, wenn Sie zum Beispiel Rajasthan erkunden wollen, das geht zu jeder Jahreszeit. Eine sehr sehr beliebte Region ist das, voller Farbe, voller Festivals. Ja, Indien hat alles. Man muss es nur entdecken.
4: So, India has everything. You just need to explore. <lacht>
0: Indien ist so ein großes Land, dass wir heute nur völlig oberflächlich bereisen können. Aber klar, Indien auch spaltet die Geister. Manche Urlauber kommen völlig infiziert zurück. Sie wollen das Land immer wieder bereisen und sind fasziniert von diesen freundlichen Menschen, der Vielfalt auch des Landes. Andere sind schockiert von diesen sozialen Gegensätzen. Und manch einer kommt mit infiziertem Magen zurück. Daher sollten Sie vor allem in Indien auf Hygiene achten und auf das, was Sie essen und nicht essen. Vergessen Sie das nicht, denn... Es das heißt so schön, wer ein schlechtes Gedächtnis hat, wird nicht darum herumkommen, seine Fehler zu wiederholen. Wir haben einen Schmerz, der ist kaum zu behandeln. Das Fernweh. Und unsere Schmerztablette heißt Radioreise. Hier ist Urlaubsdoktor Alexander Tauscher, heute aus Indien. Grüße Sie. Ein Land der Extreme, auch in der Landschaft. Im Norden beeindruckt die über 7000 Meter hohe Gebirgskette des Himalaya. Der höchste Berg auf indischer Seite ist der Nanda Devi mit 7817 Metern. Dahinter liegen sie die kühlen Berge Darjeelings. Diesen Namen kennt man durchaus durch den Teen Und im Süden Indiens liegen tropische, fruchtbare Küstenstreifen mit großen Naturschutzgebieten. Überall im Land sind prächtige Tempel, Höhlenklöster, Moscheen und auch Paläste zu bewundern. Und äh, sie zeugen doch davon, dass Indien ein Schmelztiegel der Religionen war und ist. Wir besuchen gleich die Achantia-Höhlen im Bundesstaat Maharashtra. Sie zählen neben den Höhlen von Elora zu den meistbesuchten Kulturstätten Indiens. Sie sind so schmuckvoll, so malerisch, dass man ja schon vor mehr als 2000 Jahren darin leben konnte und erlebten damals in diesen Achantia-Höhlen buddhistische Mönche. Auf dem Weg dahin besuchen wir mit unserem Guide Bormit die Stadt Arangabad. Hier befindet zum Beispiel eine Kopie des berühmten Taj Mahal, also liebevoll auch Mini Taj genannt.
5: Aurangabad ist eine historische Stadt. Seit 200er vor Christus war auf der Landkarte. Damal war ein sehr kleiner Ort. Damal Aurangabad war genannt Rashtadak, bis 200er nach Christus. Das war Arangabad, das war sehr stark. Aber in den letzten the die Start und wieder gegründet wurden, die Gouverneur von Nizam-Shai dynastie und die Namen war The Die there der is ist 400 Quadratmeter, 70 Kilometer bright und 70 Kilometer lang. Es gibt 6 Millionen Euro hier. Die 60 Prozent in Hindu, 30 Prozent Muslim und 10 Prozent in die jain Am Wegner Kajentha, die Erdä ist sehr fruchtbar. So am Baden-Zeiten man die Felden. Die Bauernwagen, die Zucker oder Baumwolle, dann Wiesen, Gemüse, mice und sehr gut für die Baumwolle. Der Ort heißt ist sehr schwarz und genannt Black Cotton Soil. Das ist schwarz Baumwolle Die Hohlen von Ajantha, die von den Menschen damals die Hohlen und die Hand mit uh, Micell und die Hammer von Spritz-Hak. Dies sind die Kloster für die Buddhistische Leute. Die Hohlen Architektur in Ajantha, in Indien, existiert wegen die Buddhistische Religion und für die Buddhistische Mönch. In 273 Jahren, 4 Christen, es gibt ein Kaiser in Indien, der heißt Ashoka. Man hat die Religion er wollte, sie zu verbreiten in Gansindien und auch in Asiatischen Ländern. Dafür erinnert es der Menschen, die wanderten von Oldsumlaut und predigen über die Religion. Aber es gibt etwas Regeln, die Menschen mussten folgen. Die waren nicht erlaubt auf einem Ort, für mehr als drei zu bleiben. Die Malerahein in Agenda darstellen die mythologische Geschichten von buddhistisch Heiligen Buch und als sie schon wissen, dass mythologie ist like oder ähnlich in aller Religionen. Was gibt es da ist, die etwas wunder die Propheten gemacht, die etwas erragnis von ihr Leben und die Geschichten sind Komponierten zum lehren und seine Moral. Diese Geschichten nicht nur in für uns, aber die Charakteren von den Geschichten sind in für uns. Weil die waren von den Zeitgenössischen Leben der Menschen aufgenommen. Was der Künstler oder Maler da in der Leiter? Er hat gemalt, Er hat das gestricket. Wir können wissen, wie die Leiter da mal gelieft haben. Wir waren ihre Kleider, ihre Wappen, ihre Schmücken und auch die Architektur von ihrer Gebäude. Die Palast und die Häuser. Deshalb, diese Malereien sind wichtig für uns. Es ist ein Fenster zu den alten Tages von Indien.
0: Beeindruckend ist hier vor allem die Höhle mit dem sterbenden Buddha. Die ganze Schönheit sehen Sie am besten, wenn Sie mit einer eigenen Taschenlampe da reingehen, denn es ist sehr, sehr dunkel in dieser Höhle. Die buddhistischen Höhlenmalereien, die gelten heute noch als der Louvre von Zentralindien. Und zum Thema Schönheit habe ich diese Weisheit aus Indien gefunden. Eine schöne Frau gehört der Welt. Eine hässliche, die allein. Hier ist Rias eine richtige indische Abenteuer-Safari. Alexander Tauscher mit der Radioreise zwischen Buddhisten und Hindus. Indien ist ein echtes Abenteuer. Urlaube erleben ab und zu auch einen Kulturschock. Sie sind nämlich schockiert von Bussen ohne Bremsen, von Kühen auf der Autobahn, unbeleuchteten Rollfeldern auf Flughäfen. Und mitunter sind Frauen überrascht, wie anzüglich sie von jungen Männern hier angesprochen werden. Aus Sicht der Männer wirken diese leicht begleiteten Touristen als billige ja, Beute, daher der Rat, lange Hosen oder Rock einpacken und äh, einen falschen Ehering an den Ringfinger, wenn es nötig ist. Aber es ist ja oft auch die Neugier, so wie wir neugierig auf dieses Land schauen. Unser indisches Abenteuer führt uns nun nach Gaya, ein Pilgerort der Hindus, ist dies Sie glauben daran, dass durch das Opfern von Pindas, also sind Beerdigungskuchen, ihre Vorfahren von der Knechtschaft der Erde befreit werden. Und dazu gehört auch ein langer Rundweg um die Stadt herum mit all diesen heiligen Plätzen. Gaia liegt etwa 100 Kilometer südlich von Patna. Und äh, außerdem steht auf unserem Programm die Stadt Nalanda. Hier befand sich die größte buddhistische Universität, die im 5. Jahrhundert gegründet wurde. Damit Sie eine Vorstellung haben, 10.000 Studenten, die studierten hier und rund 1.000 Professoren, die lehrten. Zu der Uni zählen neun Stöcke Gebauten, sechs Tempel und sieben Klöster. Die Bibliothek soll neun Millionen Bücher umfasst haben. Sie war damit zugleich das größte Lehrzentrum der antiken Welt überhaupt. Unser Guide Saran erzählt mir darüber.
2: India war ein advanced Land. Seit dem ersten wenn ich über
0: Indien war schon in der Frühzeit ein sehr entwickeltes Land. Wenn ich an die indischen Philosophen denke, an die indische Kultur und so weiter, auch an die Schulmedizin, schon im 5. Jahrhundert also sehr entwickelt, in diesem frühen Mittelalter Indiens, da war Nalanda eine Hochburg der Gelehrsamkeit. Und so bekam die Stadt Nalanda im 5. Jahrhundert auch ihre erste Universität.
2: Uh, Gott 5. Uh, Gupta. this was the basically university spread in like uh, almost 10 kilometers you know so uh, this university now in those days uh, it was a center of learning
0: die Stadt hatte sich damals über zehn Kilometer erstreckt und so war die Uni ein Zentrum des Lernens. Jahrhundertelang ahnte niemand, dass ein Ruinenfeld in diesem indischen Bundesstaat Bihar dieses wohl älteste Schulungszentrum der buddhistischen Lehre verbarg. Doch dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts da untersuchten britische Forschers waren zwei gewesen, die noch sichtbaren Überreste und die bezeichneten sie damals lapidar als Hügel, aber tatsächlich war das im 5. oder 4. Jahrhundert nach Christus gegründete Nalanda eine monumentale und äußerst erfolgreiche Lehranstalt des Buddhismus gewesen, die Experten erkennen auch den Rang einer Universität zu. Und diese auch wegen dieser großen Ausmaße der Anlage und auch wegen der Architektur. Naranda zog Studenten aus ganz Asien an, die das dann Gelernte in ihren Heimatländern selbst verbreiteten. Und die Inder, denke ich, die Inder können immer sehr stolz darauf sein, dass wir so eine Uni bei uns in der Stadt haben.
2: Indian people in the villages still people are very much attached to the farming land and they are they are pigeon, they are working as a farmer
0: ja, auf dem Weg hierher haben Sie gesehen, welche Bedeutung die Landwirtschaft für die Menschen in Indien hatte. Sie sind in den Dörfern sehr, sehr aktiv in der Landwirtschaft. Und was ich noch sagen wollte, etwa zwölf Kilometer von der Ruinstätte entfernt liegt heute die Stadt, die Kleinstadt Raghir. Im 5. Jahrhundert vor Christus war sie gegründet worden als Raghirara. Ja, und damals war es die Hauptstadt dieses Reichs, Magadha, dessen Machtbereich ungefähr dem heutigen indischen Bundesstaat Bihar entsprach. Wichtige Orte der Biografie Buddhas liegen in Magadha, also der Gaya-Gipfel zum Beispiel, auf dem der der die Kunststifter auch gepredigt haben soll. Oder auch das, ja, ein Bambushan bezeichnete Kloster, das als eines der Ältesten dieser Religion gilt. Vor allem auch Bodhgaya, dieser legendäre Ort der Erleuchtung Buddhas. Wer so also zwischen diesen religiösen und auch wirtschaftlichen Zentren im Norden und im Süden des Reiches unterwegs war, der kam damals zwangsläufig an Nalanda vorbei. Sie haben auf der Fahrt gesehen, wie dieses Landleben Indiens hier aussieht heute. 65 Prozent der Inder leben in Dörfern und deren Haupteinnahme ist eben die Landwirtschaft.
2: Uh, uh, 65 percent of people living in the village. So their main work is to be. They are not relying on any kind of like uh, uh, in industry or factory, but the mo sole income is uh, agriculture. <laughs> Both Gaya is my uh, birthland, my motherland, and that's where I, w I'm, I, I was born. And this is a very uh, small uh, town, I would say. It. I, would, I would not say it's a city.
0: Bodh Gaya, das ist meine Heimat, hier wurde ich geboren. Ein kleines Städtchen, also keine Stadt würde ich sagen, ein kleines Städtchen nah an Gaya, diese berühmte Stadt für den Hinduismus, bekannt auch für diesen weltberühmten Mahabuddhi-Tempel mit dem Baum des Buddha. Ja, Bodh Gaya, eine kleine Stadt, aber mit sehr vielen wichtigen Orten auch. Hier leben in diesem gesamten Raum etwa 150.000
2: Menschen. Population
0: in Das Indien-Abenteuer geht gleich weiter. Eine Reise durch ein heißes, schwüles, manchmal auch staubiges Land. Wir gehen gleich mal kurz duschen, erfrischen uns, denken derweil über diesen Ratschlag nach. Die gleiche Zeit, die es dauert, über die Vergangenheit zu trauern, hat man zur Verfügung, um die Zukunft zu gestalten. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir tanzen Chacha, sprach der Maharaja, heute unterwegs also im siebtgrößten Land dieser Erde, in einem Land voller Kontraste und ein Land voller Geschichte, Indien. Wir sind noch in der Region Bodhgaya im Bundesstaat Bihar und besuchen den Mahabodhi-Tempel. Er wurde im zweiten Jahrhundert nach Christus errichtet. Dieser Tempel soll der Ort sein, an dem Buddha erwachte. 85 Sandstein-Buddhas aus dem ersten Jahrhundert wurden am außenliegenden Fries eingearbeitet, drinnen eine vergeudete Statue des meditierenden Buddha. Während der Raubzüge und Zerstörungen unter dem bengalischen König im 7. Jahrhundert wurde dieser antike Tempel fast vollständig zerstört. Später wurde ein neuer Teil des Tempels aus Granit wieder errichtet und ein neuer auch mahagoni Gepflanzt. Und inzwischen steht die Anlage zum Glück unter UNESCO-Welterbe. Unser Guide Nadine bringt uns damit zum buddhistischen Zentrum des Universums und spricht da über Meditation und Sein in dir.
2: Uh, Mahabodhi Temple ist einer der wichtigen Sites in Buddhismus für Buddhist-Personen. Also. Das ist der Platz, wo wir die Bodhi-Tree haben und auch also die Mahabodhi-Stupa.
0: Der Mahabodhi-Tempel ist einer der wichtigsten Orte für die Buddhisten, mit dem Baum und der Statue, bekannt auch als Symbol des Friedens. Sie sehen ja hier die Buddhisten, die den Ort zu Ehren ihres Meisters besuchen. Sie kommen hierher, um Inspiration für ihre Meditation und auch für die spirituelle Praxis zu bekommen. Der Tempel, dieses Ziegelgebäude, ist 55 Meter
2: hoch. If we talk about in general Mahabodhi temple, if we go a little bit depth, depth of this uh, temple
0: wenn wir über diesen Tempel, über Religion in Indien sprechen, dann sollten wir etwas tiefer in die Geschichte schauen. Um 250 v. Chr. besuchte der buddhistische Herrscher Bodh Bodhgaya diesen Ort. Er wollte hier einen Erinnerungsort schaffen. Ashoka ließ einen Bodhi-Baum von einem Steinzaun umgeben und er markierte diesen heiligen Ort mit einer Ediktsäule, mit einem Elefantenkapitel, Beides ist nicht mehr erhalten. In der Sungha-Zeit, da wurde um diesen Bodhi-Baum noch ein offener Pavillon gebaut. Und übrigens, im Dezember 2018 besuchte der Dalai Lama, diesen Tempel. Tausende Menschen hatten damals außerhalb des Tempels auf ihn gewartet. Sie wollten warten, wollten die Heiligkeit selbst sehen. Also ein ganz besonderer Moment war dies gewesen damals. Und Sie sehen es ja auch, die Sehnsucht der Besucher nach Indien, ja, die wird zu so einem großen Teil von eben den Bildern dieser prachtvollen Bauten aus diesen Glanzzeiten der indischen Kultur geschürt. Prunkvolle Paläste und diese reich verzierten Tempel, sie entführen sie alle ja in dieses Reich der Mythen und Märchen, so wie eben auch dieser Mahabodhi-Tempel.
2: mahabodhi super meditation is all about controlling your breath so if if I talk about in a very brief way possible about the meditation you don't need to do anything then just breathe in and breathe out
0: nun, Meditation ist die Kontrolle ihres Atems. Im Prinzip machen sie nichts, außer einatmen und ausatmen. Sie müssen ihren Atem selbst spüren, das ist das Schwierigste. Die Leute denken immer, es ist doch ganz einfach, einatmen, ausatmen, aber es ist nicht einfach.
2: So you have to feel your breath. And that's the most difficult part of doing that. It's not easy thing. People think that they can feel, they can breathe in and breathe out easily. No, it's not easy. very basic way of doing meditation is anapana anapana means like breathe in and breathe out but in a very
0: eine einfache Form des Meditierens ist das Anapana, das heißt einatmen, ausatmen, in der ganz, ganz sanften Art und Weisen, sodass Sie es auch fühlen können, Ihren Atem auch kontrollieren können. Aber Kontrolle heißt nicht, dass Sie dabei stoppen sollen mit dem Atmen, nein, aber eben das fixieren, das spüren, Sie müssen das selbst realisieren, das ist das Einfache, ja, das nennt sich eben Anapana.
2: Anapana. Beim
0: Meditieren, da kontrollieren sie ihren Atem und gleichzeitig konzentrieren sie sich. Und dieses Konzentrieren, das war schon immer das Wichtigste gewesen, weil sie ja von allen anderen Dingen abgelenkt sein können, weil sie sich vielleicht gerade unglücklich fühlen oder krank sind. Und deswegen ist es so wichtig, den Atem zu kontrollieren, sich selbst zu realisieren und zu
2: konzentrieren. Ja, wir
0: haben heute immer wieder hier unterliegend. Musik zum Meditieren aus Indien. Yoga und Meditation in Indien, die ziehen seit Jahrtausenden Besucher aus der gesamten Welt an. Bereits die alten Griechen sollen verschiedene Techniken auf ihren Reisen zu dem Subkontinent erlernt haben. Buddha fand bei Vollmond unter dem Baum im Bodhaya seine Erleuchtung, heißt es. Und äh, es wird sogar behauptet, dass Jesus Christus ein paar Jahre durch Indien gereist sei. Und äh, ja, auch waschechte, und das können wir nachweisen, auch waschechte Rock- und Popstars, die reisten in die Ashrams und Schulen am Ganges. So besuchten zum Beispiel die Beatles am Zenit ihrer Karriere ihren spirituellen Führer. Spannende Erfahrungen also aus Indien, wo man sagt, das Leben ist aufregend. Und am aufregendsten ist es, wenn man es für andere lebt. Uns lockt das Ferne, die Fremde, das Unbekannte, das Sagenhafte. Heute Indien als Ziel der Radioreise. Mit Alexander Tauscher grüße Sie. Wir erreichen Vadanasi. Das ist Indiens heiligste Stadt für Hindus. Eine Stadt des Todes. Jeder echte Gläubige kommt hierher, um auf den Tod zu warten. Denn als Lohn winkt später die Unsterblichkeit. Der Weltreisende Mark Twain, der war natürlich auch in Vadanasi gewesen und sagte hinterher, Vadanasi sei älter als die Geschichte, älter als die Traditionen älter als die Legende selbst. Die Stadt, sie besteht seit mehr als 2500 Jahren und seitdem pilgern gläubige Hindus hierher, weil hier eben laut Legende die Stadt Shivas gewesen sein soll, eine der hinduistischsten Hauptgottheiten. Das heilige Ritual sieht so aus. Ein Leichnam wird verbrannt und die Asche anschließend in den Ganges verstreut. Es ist der größte Fluss in Indien, ein heiliger Fluss eben für die Hindus. Zehntausende Pilger kommen jeden Tag in diese Stadt und viele davon sind schon ja, schwer krank, manche sogar sterbenskrank. Auch Angehörige von Verstorbenen, die die Asche einer geliebten Person in den Ganges streuen wollen, die reisen hier in Strömen an. Ich glaube, jetzt haben Sie dieses Bild im Kopf, dieses Bild der Massen an Menschen, die da in diesem braunen, durchaus auch dreckigen Wasser des Flusses stehen. Die stehen an einer der mehr als 80 Treppen aus Steinen. Eine dieser Treppen nennt sich... Manikarnika. Hier werden nämlich viele der Toten von Varanasi verbrannt. Die Feuer brennen Tag und Nacht. Und doch ist es nicht etwa ein Ort des Schreckens, sondern ein Ort des Friedens. Denn für die Hindus bedeutet dieses Ritual gleichsam Zerstörung und auch Neuerschaffung. Unser Guide Uyth begleitet uns auf einer Bootstour auf dem Ganges. Und unsere deutschen Mitreisenden Anne und Katja erzählen von ihren Eindrücken aus diesem unglaublichen Land.
3: Haus gehört der Person, who gives you fire to burn your body. You cannot take your matchbox or put on your own fire. You have to buy a fire after a ritual.
0: Ja, dieses Haus gehört demjenigen, der ihnen das Feuer gibt, um die Leiche zu verbrennen. Also sie können nicht einfach so ihr Feuerzeug mitnehmen, um die Leiche anzuzünden. Nein, sie müssen nach dem Ritual ein Feuer kaufen und dann können sie die Leiche verbrennen. Und die Familie in diesem Haus hier, die gibt es schon seit vielen, vielen tausend Jahren. Sie gibt seit vielen tausend Jahren die Feuer aus. Er ist der reichste Mann hier am Ufer, also der reichste
3: Mann. man
0: hier findet abends die gebetszeremonie statt tausende menschen verfolgen abends diese zeremonie die von sieben priestern geführt wird
3: yeah, temple, the muslim emperor it down. And still it is half and half go for the
0: ja, und das hier war eine Moschee in der muslimischen Zeit in Indien. Heute ist es zur Hälfte ein Tempel, zur Hälfte eine Moschee. Wir gehen also Gläubige beider Religionen zum Beten hin. Heute leben ja bei uns 65 Prozent Hindus, 25 Muslime und außerdem Buddhisten und Christen. Einfach alles.
3: Nacht am Gang ist, beim gelang
4: ist,
6: der
7: Liebling sei nicht kündig und sag nicht immer wieder nein. Und eben gerade sind wir am Verbrennungsgab vorbeigekommen. Also hier werden die Leute noch richtig traditionell verbrannt, wenn sie gestorben sind. Da darf man übrigens auf dieser Höhe keine, weil natürlich da Leichen verbrannt werden. Ja, das wird natürlich nicht gern gesehen, wenn man dann mit einem Fotoapparat rumspringt. Wir haben es jetzt vom Boot von außen gesehen. War wirklich interessant und hat halt ganz, ganz viele Traditionen. Also irgendwas Magisches hat dieser Ort hier auf dem Ganges schon. Und wir sind nämlich gleich auf dem sogenannten Hauptgat, also am Haupthafen, wenn man so möchte. Und da werden wir uns weiter umschauen. Hier sind halt ganz viele Tempel. Also es ist keine direkte Promenade, sondern es ist halt wirklich Tempel, Haus an Haus, eine Riesenstadt mit über drei Millionen Einwohnern, wo wirklich sich ein Haus ans andere drängt sozusagen, hier direkt am Ufer. Und da ist alles mit dabei. Da sind heruntergekommene Häuser mit dabei, kleine Häuser, dann richtige Tempel, wo man natürlich merkt, dass da reiche Leute drin leben. Ein paar Hotels sind auch mit dabei. Und die Leute hier, die sagen auch, die Einwohner sagen, die sind wohl ganz gut besucht, weil es halt direkt am Ganges, direkt am Fluss ist. Wenn man nach Indien mal fliegt, dann muss man unbedingt in Varanasi gewesen sein. Wenn man hier die Seele von Indien spürt. Der Ganges ist der heiligste Fluss vom Hinduismus, also die wichtigste Pilgerstätte für die Hinduisten.
0: Der heiligste Fluss Indiens mit einem Ritual, das für uns sehr, sehr fremd wirkt. Und wir lassen das mal auf uns wirken. Mit dieser indischen Weisheit. Das Leben ist wie eine Brücke. Gehe hinüber, aber baue kein Haus darauf. Aus dem großen Indien ins Ohr. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Willkommen im Land von Meditation und Yoga. Yoga in Indien wird in speziellen Anlagen, in sogenannten Retreats, praktiziert. Dabei geht es je nach Schule mal strenger, mal lockerer zu wobei ein frühes Aufstehen so zwischen drei und 4 Uhr morgens häufig zur disziplinierten eben Routine gehört. Tagsüber werden Meditations- und Atemtechniken sowie Yoga-Posen, sogenannte Asanas, trainiert. Auch die Philosophien des jeweiligen Gurus, die werden vermittelt. Es gibt auch besondere Meditationskurse, zum Beispiel zehn Tage Schweigen. Dabei beschäftigen sich die Schüler intensiv mit sich selbst. Es ist für viele Menschen, wie es heißt, eine lebensverändernde Erfahrung, mal zehn Tage zu schweigen. Also Sie können gerne mal ihre Ehefrau hinschicken, wenn sie mögen. Zehn Tage Schweigen aber für uns in der Radioreise kaum darstellbar, deswegen lassen wir es uns von unserem Guide Nadine erklären. Sprechen natürlich. Er bringt uns nach Rajir, eine Stadt im Süden des Bundesstaates Bihar. Diese Stadt, die war in der indischen Antike sehr bekannt und damit auch aus der Ruhe nun wieder in den lauten indischen Straßenverkehr.
2: Rajkir, it's one of the ancient uh, city, uh, ancient place during, even it's also important during the Uh, Buddha's time, Lord Buddha's time, in the 6th century BC, that's where Buddha met the great king uh, Bimbisar.
0: Ja, Rajgir ist eine der ältesten Städte, auch ein sehr, sehr wichtiger Ort, zu Zeiten schon von Buddha gewesen. Denn König Bimbisara von Magadha, der baute diese Stadt aus im 5. Jahrhundert zu einer bedeutenden Metropole und macht daraus auch seine Hauptstadt. Die Stadt, sie tritt mehrfach in der buddhistischen Literatur auf und der Pali-Kanon bezeichnet diesen Geierberg als Meditationsort des Buddha. Rajgir ist heute eine Pilgerstadt. Sie wird sowohl von Hindus, von Jains als auch von Buddhisten sehr gern besucht. Ausländer lassen sich hier eher selten blicken oder Kommen so wie sie nur für einen Tag. Hier in der Stadt da gibt es etliche Pilgerheime für diese Jain-Pilger, die zu so den beiden Jain-Tempeln der Stadt laufen wollen. Und äh, auch wenn es hier in diesem indischen Bundesstaat Bihar nur eine verschwindend kleine Jain-Minderheit gibt, so spielt diese Bundesstaat doch für die Jains genauso dieselbe Rolle wie auch für die Buddhisten. Er ist ein Entstehungsgebiet ihrer Religion und äh, er ist voller heiliger Orte, manchmal sogar mit erhaltenen Bauwerken. Was wir hier auch sehen, das sind heilige Kühe auf den Straßen. Sie hinterlassen ihre Exkremente, wie Sie sehen, ungeniert. LKWs bahnen sich lautstark, guckend einen Weg durch die Hauptstraße. Wir sehen hier zweirädrige Pferdekutschen. Mitunter auch trifft man auf vierrädrige Kutschen, die... Sie sehen so wunderbar ja, anachronistisch aus. Sie sehen so aus, als würde man glauben, in einer Hochzeitsszene für einen Kostüm- oder Schnulzenfilm gelandet zu sein. Und ja, noch zu erwähnen der Bambusgarten, der Bamboo Grove, das grüne Gebiet im Zentrum, sehr, sehr grün, sehr grüne Bäume. Da auch sehr schön die Statue von Buddha. Ein schöner Ort ist das, um sich zu erholen.
2: By the beautiful green trees. Und also beautiful statue of Lord Buddha. Und man kann sich finden relaxed view in ich liebe
0: indien und für meine begriffe ist indien so ein vielfältiges land ich glaube, Sie werden wohl nirgends in der Welt so ein Land mit so einer Vielfalt finden. In jeder Stadt, in jedem Dorf immer etwas Neues. Alle zehn Kilometer ganz verschiedene Menschen, verschiedene Kulinarik, unterschiedliche Kulturen. Die Menschen sind ganz unterschiedlich gekleidet, sie verhalten sich ganz unterschiedlich. Also Indien ist ein tolles Land. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier geboren bin.
2: In totalität in diesem geboren wurde. Ich bin sehr stolz,
0: in Bodh Gaya geboren zu sein. Ich liebe meine Heimat. Ich danke Gott, dass er mich hierher in hat. Ich weiß nicht, ob ich allen buddhistischen Prinzipien folge, aber ich lerne eben den Buddhismus. Diese Menschen, die können doch hier glücklich sein, diesen buddhistischen Lehren folgen zu können.
2: can be very happy following all this Buddhism
0: die einzige Philosophie oder auch das einzige Prinzip des Buddhismus ist doch Frieden, Frieden auf der ganzen Welt und eben das Prinzip keine Gewalt, auch Wahrheit, niemanden anliegen. Das sind die Prinzipien, die Buddha uns
2: hinterlassen hat.
0: Buddha. Ich glaube, wir haben alle begriffen, was Buddha so einzigartig macht. Vielleicht machen Sie jetzt mal eine kleine Meditation und denken über diesen Spruch nach von Mahatma Gandhi. Das Streben nach Wahrheit kann nicht in einer Höhle geschehen, denn Schweigen macht keinen Sinn, wenn es nötig ist zu sprechen. Heute sagen wir Namaskar, welcome to incredible India. Ein magischer Empfang, ein schönes Wort, die Radioreise mit Alexander Tauscher in Indien. Wir tauchen ein in die Vielfalt dieses Riesenlandes. Indien bietet paradiesische Sandstrände, abenteuerliche Trekkingtouren, touren prächtige Paläste, quirlige Metropolen, beeindruckte Landschaften. Indien bietet duftende Gewürzfasare und auch entspannte Ayurveda-Kuren. Also da ist doch, denke ich, für jeden etwas dabei. Auch wenn wir heute in dieser Tour nicht alles geschafft haben. Mumbai sollten wir auf jeden Fall wenigstens erwähnen. Die größte Stadt Indiens. Inzwischen heißt sie ja wieder Mumbai. Die Mehrheit der Einheimischen sagt aber nach wie vor Bombay. Bombay war einst ein kleiner Ort am Hafen, wuchs dann über Jahrhunderte zur Weltstadt heran. Ein paar weitere Empfehlungen für diesen indien den sie hoffentlich noch Vorsicht haben, jetzt von Rashmi Varvat und nochmal die Erklärung zunächst, was der Unterschied ist zwischen Hinduismus und Buddhismus.
4: Hmm. Actually, Hinduism is basically a way of life. It, you cannot say that it's a religion. So you have a lot of variety, even in Hinduism.
0: Hinduismus ist im Prinzip eine Lebensweise. Sie können eigentlich nicht sagen, dass es eine Religion ist. Also die Menschen leben ganz unterschiedlich, haben unterschiedliche Vorbilder. Wegen dieser Vielfalt haben sich so viele Richtungen hier in Indien entwickelt und niemand schreibt jemandem eine Lebensweise vor.
4: Hmm. Buddhismus ist, Religion, sagt, dass wir, dass wir
0: Buddhismus ist eine Religion, die sagt, dass man jede Form von Extremismus verhindern soll. Buddhismus ist auch eine Balance im Leben. Es ist der Weg in der Mitte. Wenn wir diesen Mittelweg gehen und damit die Herausforderungen annehmen, dann wird es ein friedvolles, gefestigtes Leben.
4: The first name when you talk about India is Taj. But I must tell, uh, I will take this opportunity to tell that India has 36 World Heritage Sites. And it has
0: Wer an Indien denkt, der denkt natürlich als erstes an den Taj Mahal. Aber ich möchte betonen, dass Indien 36 solcher Weltkulturerbestätten hat. Das alles in einem Land mit sieben klimatischen Zonen und tausenden Kilometern an Küste und über 3600 geschützten Monumenten. Und äh, die kleinen hier gar nicht erst mitgezählt.
4: So you can think of that uh, there's no count of the, those smaller monuments. If you are in Delhi, like you can go to Humayus, you can go to Humayus Tomb, you can go to Kotubmana, you can go to Red Fort.
0: Ja, wenn Sie in Delhi sind, dann können Sie Humayus besuchen, Majustum. Sie können die Rote Festung besuchen. So viel gibt es in Delhi zu sehen. Wenn Sie dann weiterfahren, wenn Sie in Richtung Agra fahren, dann müssen Sie natürlich den Taj Mahal besuchen. Und ich empfehle Rajasthan. Dort sehen Sie, wie die Könige früher gelebt haben. Die Paläste sind zu Hotels umgebaut worden und so können Sie diese Erfahrung machen, wie die Könige früher gelebt haben.
4: Und sie haben es in Hotels
3: Stehen. Bitte einen Chacha,
6: sprach der Maharaja. Doch die Bayardären wollten sich beschweren. Oh nein, in diesem Land gibt man keinen keine Wir wissen davon keinen Schritt.
0: Oh ja, geht da ganz aufgebracht der Maharaja. Ich gehe mit der Mode mit.
4: Warum meditation ist so important for all of us and i think it also spreads from, somewhere from our, uh, Hinduism.
0: und dann sehen sie warum meditation so wichtig für uns ist weil sie vom hinduismus stammt den stress ablassen in der natur sein sie können die natur nur spüren wenn sie ihre gedanken frei haben und dann genießen sie die geräusche der natur
4: und you can enjoy the sounds of nature
0: Indien, ein anstrengendes, aber kein gefährliches Land. Man muss einfach ein paar Regeln beachten, vor allem den gesunden Menschenverstand einschalten. Das heißt zum Beispiel, in Varanasi euphorisch in die Fluten des Ganges zu springen, bringt wohl eher Durchfall als Erleuchtung. Lassen Sie sich lieber von dieser Weisheit hier erleuchten. Die schönsten Dinge des Universums sind der sternbedeckte Himmel über uns und das Gefühl in uns, eine Aufgabe zu haben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Indien. Wir haben nur einen klitzekleinen Teil gesehen und nur über wenige Dinge erzählen können. Den leckeren Curry zum Beispiel oder auch die Bollywood-Filme lassen wir außen vor. Wir haben den Taj Mahal in Agra nicht geschafft, auch nicht den goldenen Tempel in Punjab oder auch den Sonnentempel von Kornak. Es gibt sicher doch, denke ich, hoffentlich ein Wiedersehen in Indien. Fragen wir zum Schluss mal Wolfgang Stamm aus unserer Reisegruppe. Ein Vielreisender ist das, welche Erinnerungen von dieser Indienreise er mit nach Hause nimmt und... Äh, welche Tipps er hat für künftige Indienurlauber.
6: Indien ist im Prinzip kein Land, Indien ist ein Kontinent. Es ist eine Mixtur von vielen Völkern, vielen Kulturen, vielen Religionen halt und praktisch ein Schmelztiegel von, von vielen Menschen. halt. Für mich bedeutet das, dass das einerzeit äh, arm und reich miteinander zusammen gut leben können, dass die Religionen zusammenleben können. Trotz diesen ganzen Streitigkeiten, die es immer wieder gibt, heißt es im Endeffekt doch, dass im Endeffekt eine Harmonie entsteht. Und das ist ein Teil von Indien. Für mich persönlich für Indien, Indien ist für mich bunt, Indien ist für mich Farbe, Indien ist für mich äh, quirlig, ist Leben, äh, ist wild und auf der anderen Seite aber auch wieder die Ruhe. Wenn ich in den Süden gehe, ich habe Ruhe, ich kann entspannen, ich kann Ayurveda machen halt. Deswegen man kann Indien meiner Meinung nach nicht über einen Kamm scheren, sondern man muss gucken, welchen Teil von Indien man mag. Es gibt sicherlich wenige Leute, die vielleicht ganz Indien mögen, sondern jeder hat so seinen Favorit-One. Der eine mag nur die Berge, der andere mag das Meer. Aber ich denke, was alles verbindet, ist im Prinzip die Farbe. Das ist das Essen, das ist die Freundlichkeit der Menschen. Und wenn man das sich zu sich, sich ranlässt, dann ist Indien sicherlich ein Land für einen. Ich hatte vor ein paar Jahren die Gelegenheit, in Karauli zu sein. In Karauli lebt noch ein ehemaliger Maharaja, der zwar keine politische Funktion mehr hat, aber immer im Prinzip noch als Patriarch im Prinzip in dieser Stadt lebt, der sehr viel für die Stadt macht, der sehr große Besitztümer hat, sehr große Güter hat. Und dieser Maharaja betreibt auch ein Hotel in seinem Haus, sein Hotel mit vier oder sechs Zimmer. Und da hatten wir die Gelegenheit äh, zu übernachten und was ganz besonders war, er hat uns mit seiner Tochter zum Essen eingeladen. Das heißt, man muss sich vorstellen, es war ein Abend, es war ein Dinner, wir waren eingeladen, wir kamen abends in den Hof, in den Hof waren zig Kerzenleuchter aufgestellt, es standen Bedienstete in Uniformen, geschniegelt und gestriegelt, in der Mitte war ein einzelner Tisch für vier Personen und der war eingedeckt für meine Frau, für mich, für den Maharaja und für seine Tochter. Und die sich dann auch im Endeffekt Zeit genommen haben praktisch, also nie kein Druck war. Und wir haben dann mehrere Stunden zusammen gegessen. Er hat sich etwas früher verabschiedet, weil er ist doch schon etwas betagter halt. Wir haben mit seiner Tochter noch lange zusammengesessen, sind dann in unser total tolles Zimmer gegangen halt. Und am nächsten Morgen hat er uns im Prinzip seine Güter gezeigt. Er hat also, seine Tochter hat ein riesengroßes äh, Pferdigstüter, was sie uns gezeigt hat. Er hat eine Autosammlung, wo Autos aus den 30er Jahren, aus den 20er Jahren sind, die er teilweise noch einmal im Jahr nutzt, an seinem Geburtstag, wenn er eine Parade macht. Und das Ganze zusammen war als sowas, ja, fast wie aus dem Film. Ich finde, Alt Delhi ist noch, äh, soweit ich es beurteilen kann, irgendwann ein ursprünglicher Teil von Indien. Das heißt, Altindien Indien sollte man auch vielleicht mit dem Tuk-Tuk oder wenn es irgendwie möglich ist, zu Fuß erleben. Vielleicht nicht ganz alleine, weil man geht, geht vielleicht verloren, vielleicht nicht schlimm verloren, sondern man geht Gedanken verloren. vergisst die Zeit halt und was es halt gibt, es gibt halt unendlich viele kleine Handwerksbetriebe. Es gibt versteckte, Stufas versteckte, es gibt äh, Kirchen versteckte und einfach durchgehen lassen und den Geruch aufnehmen und sich vielleicht einfach mal irgendwo hinsetzen einen den Chai trinken und einfach nur äh, das Leben an einem vorbeiziehen lassen. Und was ich ganz wichtig finde, man braucht keine Angst haben. Weil die Leute sind Freunde, sie gehen auf einen zu und wenn man genauso freundlich auf die Leute zugeht, ist es wie überall auf der Welt, dann wird man auch so aufgenommen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach, dass viele Sachen im Kopf passieren. Wenn ich nach Indien gehe und sage, um Gottes Willen, ich hole mir jetzt hier Montezumas Rache, dann werde ich sie kriegen, dann wird sie mich ereilen. Aber wenn ich offen gehe und Sicherlich würde ich jetzt zum Beispiel keine Mayonnaise essen, wenn sie irgendwo länger steht. Oder ich würde auch, wäre auch mit Eis sicherlich vorsichtig, wenn ich nicht vielleicht sehe, wo es herkommt. Halt das schon, aber wenn man den natürlichen Menschenverstand wirken lässt, dann kann man auch auf Garküchen essen. Ich habe also das Beste da habe ich sicherlich an der Straße gegessen. Man sieht, wie es gemacht wird. Man guckt den Leuten in die Augen. Wenn das Fleisch durch ist, da sollte man vielleicht darauf achten. Wenn es nicht ganz unangenehm riecht, dann why not? Und selbst wenn es mal in die Hose geht, im wahrsten Sinne des Wortes, alles wird wieder gut. Ja, Montezumas Rache. Es ist auch
0: für mich immer der größte Bammel in solchen Ländern. Daher mein Tipp, wenn Sie mögen, früh und abends ein Glas Gin oder Wodka. Also keine Animation zum Quartalsläufer zu werden, sondern reine Prophylaxe in solchen Ländern und vor allem eben in Indien. Sie brauchen sich keine Gedanken über die Hygiene zu machen, denn Sie können unsere Indien-Sendung ganz bequem zu Hause verfolgen. Gerne in der kostenfreien Urlaubsverlängerung unter www.radioreise.de. Finden Sie diese Sendung als Podcast, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier gibt es auch wie immer den Blog mit Fotos und Infos zum Nachlesen und viele weitere Radioreisen nach Asien. Sie können zum Beispiel gleich weiter den Sprung auf die Insel Sri Lanka wagen oder mit uns weiter auf die Malediven fliegen. Sie können rüber nach Myanmar, nach Thailand, nach Kambodscha oder auch nach Vietnam reisen. All das zu finden unter www.radioreise.de. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook, überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie in Indien garantiert hören werden. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, hey, farewell, tschüss, auf wieder, das wird ein Jahr, Salam Aleikum und Shalom und vor allem Yogawaki auf wieder oder so
4: ähnlich. नमस्ते मैं आशिमा मेहतोत्रा मिनिस्ट्री ऑफ़ टूरिज्म और इंडिया की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ आप इंडिया में आए अतुल्य भारत हमारे यहाँ अतिथि को देवता के हिसाब से मानते हैं प्लीज आप आएं और हमें आपकी सेवा का अवसर दें प्लीज़ लिसन टू गाइड यो, गाएड यो।
0: Dankeschön all unseren indischen Gastgebern. Ich möchte enden mit dieser Weisheit aus Indien. Eine Weisheit, die so simpel ist, aber immer noch nicht alle begriffen haben. Die ganze Erde ist eine Familie. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
6: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
0: mit Alexander Tauscher.
1: Die Welt mit den Ohren entdecken.